0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, on plonge dans les méandres de la famille et de ses secrets. On plonge donc dans l'intime et pour cela, j'accueille Valentin Musso, dont le nouveau livre arrive en librairie. Il s'appelle « Qu'à jamais j'oublie ». Il est publié par Le Seuil. Valentin Musso, bonjour. Bonjour. Alors, votre nouveau roman commence vraiment par une scène choc Puisqu'on a Nina, sexagénère vraiment insoupçonnable, hein, qui tue un homme dans un hôtel de luxe dans le sud de la France. Euh, elle est dans la piscine, elle sort et elle va le tuer dans sa chambre. La suite de l'histoire, c'est son fils qui cherche à comprendre pourquoi. Comment est née l'idée de ce roman Alors, bah, l'idée, elle est née il y a assez longtemps, il y a quatre
1: ans, en fait. Euh, J'avais lu dans un hebdomadaire un article sur les, les internements administratifs en Suisse. Euh, C'était un sujet que je ne connaissais absolument pas. Et quand j'ai eu fini de lire l'article, je me suis dit, là, je vais en faire un roman. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai écrit le prologue donc, dont vous avez parlé. Et en fait, j'ai abandonné ce livre. Euh, j'ai abandonné le roman parce que je manquais euh, de documentation, d'informations. J'avais cherché à droite, à gauche. j'avais rien trouvé euh, sur ce sujet. Donc, je l'ai mis de côté. Et je m'étais consacré à l'époque à un gros roman qui s'appelait « Dernier été pour Lisa », qui m'avait pas mal occupé. Et en fait, c'est l'an dernier, euh, à peu près vers la période du confinement, je traînais un peu sur mon ordinateur, j'étais dans mon fichier projet de roman. Vous savez, on, on a toujours 4 ou 5 histoires comme ça en cours. Et j'ai relu le prologue et je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas possible, il faut que j'écrive ce livre absolument. Et donc, je me suis replongé dans les recherches. Et là, ce qui s'était passé depuis 4 ans, c'est qu'il y avait eu pas mal de documentation qui était parue. Et donc, je m'y suis attelé et finalement, c'est un roman que j'ai écrit
0: assez rapidement. Peut-être qu'on peut dire euh, ce que sont les internements euh... Administratif en, en Suisse. Ouais, parce
1: que c'est un sujet qui est pas connu du tout, en particulier en France. Hein, euh, au XXe siècle, en fait, on estime qu'il y a à peu près 60 000 personnes qui ont été donc internées dans des dans des prisons, dans des foyers, dans des maisons d'éducation, et ces gens se sont retrouvés là euh, sans avoir commis aucun délit. Euh, sans avoir été jugé, hein, c'était juste des décisions cantonales, donc on mettait, si vous voulez, à l'écart de la société des gens qui gênaient pour tout un tas de raisons, alors on invoquait des motifs un peu farfelus, hein, euh, immoralité, homosexualité, fugue, alcoolisme, et, et c'est un sujet qui est, qui est longtemps resté tabou, hein, et donc, dont peu de gens avaient entendu parler, jusqu'à ce qu'une commission euh, ait été nommée par l'État suisse en 2014, et cette commission a travaillé pendant plusieurs années et a publié l'an dernier dix euh, tomes en fait, de recherche, d'analyse sur ces internements administratifs. Et c'est sur cette documentation en fait, que je me suis appuyé pour écrire le, le roman.
0: Le vrai héros, on ne va pas trop parler de Nina, mais le vrai héros, c'est le fils de Nina, donc le fils de, de la tueuse, Théo. Euh, il a un passé un peu particulier, son père est mort très jeune, il, il avait 5 ans, il a un demi-frère qu'il présente comme comme drogué, il vient de se séparer d'Avec Sa Femme, vraiment, on sent que c'est une bonne période pour lui. Il attaque une, une exposition euh, photo. Qui est Théo pour vous
1: bah, Théo, pour moi, ce n'est pas le héros du livre, en fait, hein, parce que euh, c'est Nina l'héroïne, c'est la mère. Mmh. Alors Théo, c'est le narrateur, c'est celui qui va mener l'enquête, c'est un personnage un peu particulier, très renfermé sur lui-même, qui a eu une enfance un peu compliquée, qui a grandi dans une famille où on parlait très peu, euh, une famille dans laquelle il sent qu'il y a des secrets hein, Même si ça ne perce pas vraiment à jour mmh. Et c'est donc à la suite de la tentative de meurtre de, de sa mère Qu'il va, qu va véritablement prendre son destin en main Et qu'il va notamment arriver en Suisse Où il va rencontrer une jeune universitaire qui va l'aider dans son enquête Mais euh, pour moi vraiment c'était un roman féminin euh, mmh. mais, Les passages que j'ai préféré écrire c'était en particulier les flashbacks sur la mer, donc dans ce foyer, dans cette espèce d'internat un peu glauque en Suisse. Et finalement, je me suis plus reconnu dans les personnages féminins qui sont très loin de moi, hein, euh, également par l'époque, puisque une partie du roman se passe dans les années 60, que de mon narrateur, qui a finalement à peu près mon âge, qui a à peu près mes références. Donc, euh, c'était assez particulier comme ça de... de de choisir pour une fois un vrai personnage féminin fort.
0: Et, et le cadre de la famille, comment est-ce que vous avez euh, travaillé C'est pas neutre, vous n'êtes pas dans une enquête euh, habituelle, c'est l'enquête un petit peu de l'intime.
1: Hein. Oui, alors dans mes romans, il y a souvent des, des secrets de famille. Hein. Moi, moi, je dis souvent que j'écris des policiers sans policiers, donc euh, c'est plutôt <rire> mes personnages comme ça, des personnages lambda, un peu à qui il arrive des choses euh, extraordinaires. Donc j'aime bien travailler euh, la mémoire, j'aime bien travailler les secrets de famille. Les, les traumatismes de l'enfance et de l'adolescence, la, la notion de résilience euh, dont on parle beaucoup depuis quelques années parce qu'elle a été euh, popularisée par, par Boris Cyrulnik, mais moi c'est un thème qui m'intéresse depuis très très longtemps. Donc je suis euh, voilà, c'est mes romans, c'est évidemment euh, l'histoire d'une enquête, mais c'est aussi une enquête sur l'histoire des personnages. Et c'est pour ça que je me classe plutôt, moi, dans les, les thrillers psychologiques plutôt que vraiment dans, dans les romans policiers.
0: Comment vous les, les construisez, ces enquêtes, dans les passés des personnages
1: euh, Alors, je n'ai pas vraiment de bible de personnages comme font certains de mes collègues. Euh, il m'arrive parfois de partir avec très très peu de choses, en fait, hein. Euh, j'ai la, la structure globale, je sais d'où je pars, je sais où je vais voilà j'ai le début, j'ai la fin, j'ai les grands rebondissements mais en général euh, voilà je passe pas six mois à établir le synopsis de l'histoire ça j'en suis vraiment incapable. en fait j'ai besoin très vite de, de me confronter aux personnages, de les faire vivre parce que ben l'inspiration me vient en écrivant et, euh, et donc parfois ben, l'histoire tient sur une page hein, je, voilà je marque première, deuxième, troisième partie. Euh, je mets les grands pivots de l'histoire et puis après, je me lance et puis je, je, je vois où ça me mène.
0: Là, il plonge dans le passé de sa mère <rire> avec, euh, vous l'avez dit, des flashbacks dans les, dans les années 60 qui sont, qui sont vraiment super bien faits. Comment est-ce que vous vous êtes documenté euh, pour recréer l'ambiance d'une époque qui n'est pas la nôtre
1: Alors, j'avais les archives dont j'ai un peu parlé, mais, mais ça ne suffit pas. Euh, en mmh. général quand je me plonge dans une autre époque et je l'ai pas mal fait dans mes romans j'avais écrit un roman qui se passait dans les années 20 un autre qui se passait pendant, pendant la seconde guerre mondiale en général je lis beaucoup de livres mais des romans Voilà, j'essaie de me replonger dans une époque alors là j'ai lu pas mal de, de romans célèbres ou relus euh, sur, le, sur les internats euh, pour essayer comme ça de capter une atmosphère, une époque mais en général il y a un moment donné dans l'écriture où vraiment je laisse tomber la documentation et les archives euh, je je, je, je m'interdis même de, de les rouvrir pour pas voilà, pour pas alourdir le récit et pour laisser quand même une place un peu à l'imagination parce que le, le monde que je décris en réalité, euh, voilà, il y a des témoignages, ils sont pas très nombreux et forcément à un moment le romancier il a besoin un petit peu de, de, de voilà, de, de gagner une liberté dans son récit et, et donc c'est surtout en voilà, c'est surtout en lisant mais Bon, moi, j'ai toujours cette phrase en tête de Stephen King hein, qui disait « Il n'y a, a qu'une manière d'arriver à écrire, c'est euh, lire beaucoup et beaucoup écrire. » Donc, j'aime bien comme ça m'aider de, de grands classiques euh, que,
0: que j'avais lus dans l'adolescence. En fait. Là, il y a eu des classiques qui ont compté pour ce roman-là oh, Dans,
1: dans l'atmosphère, j'allais dire de l'adolescence, euh, oui. Euh, je, le, le Grand Molne, par exemple, qui est une de mes ouais. premières grandes lectures. Euh, voilà, un roman qui est un peu considéré comme un roman d'adolescent, mais que j'aime beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les euh, dans les histoires d'internat Non, il y en a eu beaucoup, mais euh, en, en général, euh, voilà, c'est plus une atmosphère qu'autre chose. Je ne mmh. suis pas forcément à la recherche de quelque chose qui va euh, m'aider dans l'immédiat, c'est plus essayer de plonger dans, dans une atmosphère qui a déjà été décrite par d'autres romanciers avant moi.
0: Et, et euh, l'écriture, elle est vraiment linéaire pour vous parce qu'il y, y a ce premier chapitre, alors je me permets d'en parler parce qu'il ne fait que, que quelques pages, mmh. euh, qui est vraiment choc hein, puisqu'on voit euh, votre héroïne Nina qui sort de sa piscine dans cet hôtel euh, de luxe euh, pour aller commettre ce, ce crime-là. Cette première scène-là, elle est vraiment le départ et ensuite tout s'enchaîne ou est-ce que vous êtes un... un un homme de pubs, entre guillemets.
1: J'écris tout dans l'ordre euh, dans, dans dans de lecture, en fait.
0: C'est-à-dire hmm.
1: que même les flashbacks, je n'écris pas les flashbacks à côté pour ensuite essayer de les insérer dans mon récit. En général, j'écris vraiment dans l'ordre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce prologue était un peu particulier parce que je l'ai écrit il y a quatre ans. Que Quand je l'ai relu, je n'avais même pas l'impression que c'était moi qui l'avais écrit parce qu'en général, je ne relis pas ce que j'ai écrit. Et donc ensuite, il voilà, y a beaucoup en fait, d'intuition quand on écrit... Euh, alors, je sais que ça m'est arrivé pour certains romans très longs avec beaucoup de personnages de faire quand même un synopsis détaillé. Mais en général, je le fais un peu au feeling et donc je sens à un moment donné que là, il faut basculer dans, dans le flashback. Mais en fait, ça se fait de façon très, très naturelle sans suivre forcément des, des recettes.
0: Mmh. Euh, là, on se balade de, de Paris à la Suisse. On commence par euh, la Côte d'Azur. Euh, comment les lieux vous influencent Comment est-ce que les lieux s'inscrivent dans une histoire
1: ah ben les lieux ils sont essentiels parce que là c'est vraiment le sujet qui m'a imposé le lieu, hein. la Suisse et en particulier Lausanne, euh, j'y ai ajouté ma ville natale en type sur la côte d'Azur, donc ça c'est venu après, mais sinon non c'est très important, moi il m'est déjà arrivé d'écrire des livres qui partaient vraiment d'un lieu, hein, des livres pour lesquels n'avais pas vraiment d'histoire ni de personnage, j'avais écrit un livre qui s'appelle Une vraie famille et que j'avais écrit parce que j'avais passé un mois en vacances, en été dans une vieille maison bretonne, et cette maison m'avait m'avait intéressé, j'ai dit « tiens, ça va être un personnage de roman à part entière ». Et j'avais commencé à écrire le livre en étant dans, dans le lieu. Sinon, au tout début, alors que mes premiers livres se passaient en général dans les lieux que je connaissais très bien. Mais ça, je mmh. pense que c'est une manière comme ça de se rassurer quand on commence, on a envie quand même d'explorer des lieux qu'on connaît par cœur. Donc, j'avais écrit un livre qui se passait à Nice, un autre dans les Pyrénées que je connais pas mal. Et puis, au fil des romans, je me suis un peu détaché de, de ça et j'ai fait notamment une trilogie qui se passe aux États-Unis, qui bon, est un pays que je ne connais pas plus que ça et, euh, et où là, l'imagination, évidemment, a beaucoup
0: compté. Dans une des interviews que vous avez données, notamment sur Babelio, vous, vous parliez de la citation d'André Gide L'art est toujours le résultat d'une contrainte. Euh, C'est quoi la contrainte que vous êtes donnée avec ce roman ou que vous vous donnez dans l'écriture
1: la, la, la contrainte c'est des codes du policier Parce que je suis quand même dans, dans voilà, Je suis dans le thriller depuis mes, mes débuts euh, C'est un genre qui m'intéresse Parce qu'il est à la fois très souple et codifié Donc euh, c'est un genre Qu'il faut avoir beaucoup lu pour en écrire euh, Mais les, les, les codes dont je parle Ce sont des codes qu'on qu Intègre un peu de manière inconsciente En lisant euh, Donc euh, on sait bien dans les romans policiers Normalement bon, il y a un certain nombre comme ça D'éléments à respecter moi je me rends compte que je les respecte en fait de moins en moins parce que quand je commence à écrire un livre, je me dis jamais je vais écrire un thriller en fait. Je, je me dis je vais écrire un roman et puis je laisse un peu euh, l'histoire me mener où elle me mène et euh, par exemple pour ce roman-là, on n'a pas écrit thriller en couverture. Voilà, ça a été une discussion mmh. avec mon éditeur, il me disait non, moi je considère que c'est presque un roman de littérature générale, alors certes il y a du suspense, des rebondissements, mais euh, voilà, j'ai de, de moins en moins envie de m'enfermer dans un genre et en tout cas voilà, il faut que, je pense que quand on écrit euh, il ne faut pas non plus trop penser au lecteur ou à la réception du livre ou à la catégorie dans laquelle son roman va être classé, il faut vraiment essayer, voilà, de, de, il faut essayer de se laisser guider par son histoire donc euh, je, je pense que je me détache de plus en plus de ces codes du policier
0: ouais, vous, vous le disiez là, pas trop attendre la sortie mais là la sortie arrive au moment où on enregistre euh, ce, cette émission, on est 15 jours à peu près avant la sortie du, du livre. Vous êtes quand même dans quel état Il va arriver dans les librairies, les lecteurs vont commencer à s'en emparer. Vous êtes euh, fébrile, inquiet, plutôt serein, tourné vers un autre livre
1: Alors, tourné vers un autre livre, euh, c'est le ouais. secret. Alors, pour ne pas stresser, pour ne pas angoisser, il faut, il faut être déjà dans un autre projet. Moi, en général, il voilà, n'y a pas de battement entre deux romans. C'est-à-dire que dès que j'en ai fini un, j'en commence un autre. C'est Marguerite Duras qui disait Dès qu'on a fini un livre, il faut qu'on commence un autre, sinon on est foutu. Voilà, c'est sans doute lié à la peur de ne plus arriver à écrire, c'est un peu stupide, mais je pense que tous les écrivains ont cette peur-là. Donc non, quand on est toujours en période de travail, qu'on a toujours des idées en tête, qu'on a toujours un projet, je pense que ça rend plus facile les sorties de livres.
0: Ouais, et puisqu'on parlait des citations, <rire> vous ouvrez le livre sur une citation d'Arthur Rimbaud. Alors oui. pour quelle raison
1: alors c'est bah, d'abord c'est mon poète préféré, euh, c'est un poète que je lis depuis très très longtemps et j'aime beaucoup ce poème qui s'appelle Chanson de la plus haute tour euh, que je connais que je connais parce qu'il a été mis en musique par Léo Ferré il y a très longtemps et, euh, et, et c'est un vers qui m'a accroché en fait hein. donc c'est euh, j'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie craintes et souffrances aux cieux sans partis, et je me suis dit bah, ce vers là pourrait faire un bon titre de roman donc euh, ça a plus c'est moins la thématique qui m'intéressait que la sonorité de ce vers
0: et juste un petit lien sur les personnages, un petit mot en tout cas sur les, les personnages. Vous faites des thrillers psychologiques, donc vous travaillez un petit peu la psychologie de vos personnages. Est-ce qu'il euh, y a des personnalités Est-ce qu'il y a parfois des personnes que vous croisez qui vous inspirent euh, Comment est-ce que vous travaillez donc vos, vos personnages dans leur construction en eux-mêmes, dans cette notion psychologique
1: sur alors sur le narrateur, il euh, y a souvent des éléments autobiographiques. Hein. Je vais pas le cacher. Ouais. Euh, bon, ma vie est pas aussi noire que celle de, de Théo, mais euh, oui, on se base un peu. Enfin, ça c'est j'ai remarqué que j'avais tendance à prendre comme en ça fait, des narrateurs qui ont à peu près mon âge. Euh, donc mmh. c'est, je pense que c'est pour faciliter euh, l'entrée dans le récit et l'écriture. Mais après, c'est plus les personnages autour qui m'intéressent. Euh, je m'inspire pas forcément de personnes que j'ai rencontrées. Euh, à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, c'est souvent euh, des figures littéraires qui m'ont inspiré. Euh, par exemple, Madame Bovary. Voilà. Ça, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais adolescent. Et il y a eu des personnages qui étaient inspirés de cette femme. Euh, sinon, je pars aussi oui, je pars aussi parfois de choses très théoriques, hein, parce que je lis pas mal de, de livres de psychologie. Donc, euh, je, je puise aussi dans quelque chose qui est un peu plus abstrait, et que je vais ensuite essayer d'incarner à travers des personnages sans qu'on sente trop les, les recherches qu'il y a derrière. Parce que je pense que quand on écrit un roman, et en particulier un, un policier, il faut vraiment à tout prix éviter, éviter de devenir trop didactique et euh, de, de donner au lecteur l'impression qu'on a un traité de psychologie entre les doigts.
0: Ouais, C'est facile de se mettre dans la peau de tout type de personnage, parce que la Théo mais Nina au moment où, où elle tue, ou d'autres personnes euh, à ce moment-là, il y a a quand même une confrontation, une psychologie différente de la vôtre. Oui,
1: sur, bah sur les personnages féminins, comme je l'ai dit, ça n'a pas été si difficile que ça. J'ai eu plus de facilité à écrire les flashbacks du livre que le reste. Euh, sinon, ce qui, bah, qui m'a toujours intéressé, c'est un peu le, le, les moments de basculement comme ça dans une vie. Euh, un personnage commet un acte fou. Euh, comment est-ce qu'on bascule dans la folie Comment est-ce qu'on bascule dans le crime c'est vraiment cet instant-là euh, instant qui m'intéresse, et souvent dans mes livres, je pars justement directement de l'élément déclencheur, en fait, hein, oui. et, dès le premier chapitre, pour essayer de comprendre euh, par le passé de personnages euh, et par leur, leur psychologie comment ils en sont arrivés là.
0: Et là, du coup, vous travaillez sur un... Un prochain livre Est-ce que vous avez déjà le, le sujet, l'intrigue, le point de départ
1: Ah oui, non, mais j'ai plus que le point de départ. Là, je, ah. là, là ces derniers jours, j'ai pas mal écrit, d'ailleurs. Non, non, là, j'ai le livre en tête. Là, je suis sur les rails. Donc, euh... Alors, pour l'instant, je n'en ai parlé à personne. Euh, personne n'a encore rien lu, alors qu'il y a déjà pas mal de pages écrites. Euh, en général, moi, je, je, je fais lire lorsque j'arrive déjà à montrer quelque chose de présentable. Parce que là, je suis un peu dans le premier jet, donc j'écris comme les choses me viennent. Une fois que j'ai un peu poli le tout, je, je le fais en général lire assez vite à mon entourage sans d'ailleurs qu'il soit forcément filmé.
0: Eh bien merci beaucoup en tout cas on va vous souhaiter euh, bonne chance pour euh, cette sortie qui arrive euh, en paix de période euh, Covid un petit peu voilà merci à, à tous et à toutes de nous avoir euh, écoutés un certain coup pour le noir c'est fini pour cette semaine on revient jeudi prochain et si vous aimez les livres de Valentin Musso si vous attendez donc ce nouveau roman euh, qu'à jamais j'oublie euh, donc chez euh, Le Seuil ou si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à liker commenter et partager bonne semaine à tout le monde Valentin au revoir au revoir merci Oh, my